0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello et bienvenue dans l'épisode 14 de « On veut de l'humain et du business ». Aujourd'hui, je fais un petit épisode. J'ai fait un peu le plan de ce que je voulais parler, mais c'est pas un gros épisode où j'ai tout écrit ou tout scripté parce que j'ai eu plusieurs prises de conscience ces dernières semaines et j'ai envie de vous en parler parce que je pense que c'est important et que ça peut vous aider. Alors cet épisode, il n'est pas pour tout le monde. Il est là pour les personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur activité ou pas de façon régulière. Donc peut-être que tu as de temps en temps des clients mais ce n'est pas régulier, tu n'arrives pas à avoir une source de revenus régulière qui te permet de te sentir en sécurité. Peut-être aussi que... Bah, As juste du mal à avoir des clients et que c'est vraiment au coup de goutte quoi. Donc alors cet épisode est pour les personnes qui vivent ça, mais qui aussi utilisent principalement la stratégie d'inbound marketing comme stratégie principale. Donc là en fait le but de cet épisode c'est de vous faire avoir des prises de conscience et de donner des clés en fait pour, pour essayer de traverser ça en fait. parce que Parce que c'est nécessaire, c'est nécessaire de vivre de son activité. Et déjà j'ai envie de commencer par ça. Si on prend la pyramide de Maslow, la première base c'est de vivre quoi. <rire> tu as besoin d'avoir un logement, tu as besoin de manger. Donc c'est normal que tu sois focus, que ton attention soit focus sur le fait de gagner de l'argent. Alors d'un côté, il y a ce truc mindset que si tu es trop focus sur le manque, sur l'argent, bah, tu ne vas pas attirer à toi des clients. Bah ouais, mais c'est facile à dire en fait. Là, tu as besoin de vivre. Mais on va en parler. La première chose, c'est qu'est-ce que l'inbound marketing Parce que j'ai dit que les personnes euh, que je vise dans ce podcast, c'est ceux qui font de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est finalement la stratégie de contenu. C'est une stratégie que la majorité des entrepreneurs du web vont utiliser, qui est, tu vas attirer à toi des clients en créant du contenu, et donc là ça peut être podcast par exemple, ça peut être du blog, euh, imaginons quelqu'un va écrire euh, comment vendre, et puis hop, il y a un article de blog qui arrive d'une personne, et donc tu vas peut-être consommer encore et encore son contenu, donc tu as les articles de blog, tu as les réseaux sociaux voilà, comme Instagram par exemple, où bah, tu vas créer du contenu régulièrement pour attirer des gens. Après, tu vas faire un freebie euh, pour récolter euh, leur adresse mail. Et ensuite, euh, par leur adresse mail, tu vas leur envoyer bah, des mails sur, sur d'autres contenus, mais ça peut être aussi pour vendre, hein, parce que des fois, il faut vendre, il faut parler de ses offres. Et après, tu les amènes à une page de vente et puis voilà, l'achat se fait. Ça, c'est la stratégie d'inbound marketing. C'est la stratégie que la majorité des entrepreneurs font. Et c'est la majorité dont tout le monde parle, tu vois. Mais il n'y a pas que ça qui existe. Il n'y a pas que la stratégie d'inbound marketing qui existe. C'est assez récent d'ailleurs. C'est assez récent parce que quand j'ai fait ma, mon mémoire euh, de master, j'ai un double diplôme à l'école de commerce, école de com, que j'ai fait en Chine. Et euh, j'avais choisi comme, comme thématique l'inbound marketing pour le B2B. Donc pour... Euh, le B2B euh, c'est euh, business to business, donc par exemple euh, une entreprise de pigments, elle va créer des pigments, euh, des pigments imaginons de cosmétiques et, et cette entreprise là va les revendre à des marques de cosmétiques afin qu'elle, elle puisse créer par exemple des rouges à lèvres où elle va mettre leurs pigments dedans. Donc là on est sur du B2B, business to business, sinon on est sur du B2C, business to consumer et donc là c'est Sephora encore pour... non c'est pas c'est du B2B2C mais alors là on va partir dans un délire laisse tomber quoi euh, B2C euh, Respire la marque de déo voilà elle vend directement euh, en e-commerce ses produits à des clients euh, à toi quoi par exemple et à moi je kiffe les déos euh, respire est ce qu'on est ce qu'on peut en parler <rire> voilà donc euh, donc en fait pour rappel que euh, de, de, de ce qu'est l'inbound marketing et pour rappel qu'il n'y a pas que ça il n'y a pas que cette stratégie qui existe pour avoir des clients mais en tout cas les personnes que je vis dans cet épisode c'est toi du coup peut-être que c'est ce que tu fais si aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre de ton activité et tu fais de l'inbound marketing tu fais de la stratégie de contenu pour avoir des clients et ensuite il y, y, y a différentes situations possibles tu as la situation où peut-être que tu es régulière sur les réseaux, ou sur, mais pas que sur les réseaux, c'est-à-dire que ton tunnel est bien fait, tu as un freebie qui, qui, te, qui te fait rapporter des adresses mail, euh, tu publies tr très fréquemment sur les réseaux sociaux, genre par exemple sur Instagram, euh, de façon régulière, mais ton contenu, tu n'arrives pas à toucher des gens tu n'arrives pas à avoir des clients alors que tu fais tout bien. Donc là, tu as la première situation. Et tu as la deuxième situation où je pense que là, il va y avoir davantage de personnes qui vont, qui, qui vont s'y trouver. C'est que... Euh, alors déjà, tu n'as peut-être pas tous les canaux que je disais. Donc, euh, tu n'as peut-être pas de freebie qui est relié à une offre. Tu as peut-être une newsletter, mais que tu vas envoyer une newsletter une fois tous les, tous les 36 du mois, tu vois. Genre, c'est pas du tout régulier... Euh, peut-être que tu as un podcast aussi c'est pas régulier. Bref la régularité et toi c’est pas trop ça quoi. Euh, tu vas créer du contenu mais, mais c’est pas avec régularité Tu tu vas, vas pas à fond même si tu penses que tu vas à fond, même si tu penses que tu vas à fond. y aller à fond, c’est vraiment faire toute la stratégie en entière et être régulière et poster fréquemment sur les réseaux. Et si je te dis ça, c'est parce que moi, euh, j'ai été dans cette deuxième situation. J'ai eu l'impression que je faisais tout bien et que je n'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais, mais c'est faux. Si je regarde bien ce que je faisais, je ne faisais pas les choses à fond. Oui, j'allais publier sur les réseaux sociaux. J'allais être régulière. Je faisais deux postes par semaine. Et d'ailleurs, deux postes, ça ne suffit pas. Voilà, je, je, voilà je vais le dire direct. Ça ne suffit pas. Et puis après, j'ai basculé à trois. Et là, j'ai eu un peu plus de résultats quand j'ai basculé à trois postes par semaine. Mais en fait, ça ne me convenait pas. Voilà. Euh, mais par contre, dans nous états voilà la régularité zéro. Voilà, je faisais... Euh, et à un moment, je me suis dit, ouais, je vais être régulière et tout... Euh, je vais, poster, je vais publier une fois par mois. Bah oui, mais une fois par mois, si t'écris pas la date, ben bah en fait, tu l'oublies, t'as la tête ailleurs. Euh, une fois par mois, c'est trop peu aussi pour moi. Pour une stratégie d'inbound marketing, c'est trop peu. Bon, euh, il faut y aller à une fois toutes les deux semaines, voire, pour moi, c'est une fois toutes les semaines. Euh, le freebie, ben bah, j'avais jamais fait de freebie. Enfin bref, voilà. Le podcast, voilà, bah, pas de régularité. Alors que je kiffe faire des podcasts, là, j'adore vous parler. Mais voilà. Donc, je pensais que je me disais, ouais, je fais tout bien, mais ça marche pas. Non tu ne faisais pas tout bien, Nono. Non. Voilà, tu ne faisais pas tout bien. <rire> Et si tu te vois là-dedans, ce n'est pas contre toi, mais tu ne fais pas tout bien. Voilà. Donc là, majoritairement, ce que je vais parler sur cet épisode-là, c'est le, le, euh, le numéro 2. Parce que le, si jamais tu es régulière, que tu as une fréquence intense dans ta création de contenu, là, ta problématique, elle est davantage sur le contenu que tu vas publier. Est-ce que tu fais attention à ton parcours d'achat, est-ce que tu connais vraiment ton client idéal Est-ce que est-ce que tu aurais pas des techniques de copywriting à utiliser pour accrocher les gens Voilà, c'est d'autres situations. Alors que là, sur la deuxième, c'est c'est vraiment pour ces personnes-là que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est si jamais tu pas régulière en fait, parce que tu penses que tu penses que tu fais tout tout bien mais je suis sûre que ça ça va te parler mais mais que tu pas les résultats, mais au fond si tu viens gratter, tu fais pas tout bien. Voilà. Donc euh, là, il faut savoir qu'en 2020, avant Covid, bah, en fait, euh, c'était plus facile d'être sur les réseaux sociaux. C'était plus facile de faire la, du marketing inbound. Encore une fois, donc moi, j'ai été... Mon master, je l'ai fait en 2019. 2019, euh, vu que j'étais en Chine pendant le Covid. Et l'inbound marketing, c'était là, mais il y avait très peu de personnes qui le faisaient. Donc, qui dit innovation m'a bah, dit « peu de monde », et donc ça marche bien. Donc t'es pas obligé de faire les choses parfaitement pour pouvoir avoir du résultat. Donc ça, ça marchait, ça marchait de ne pas être hyper régulier, etc. Et tu avais davantage de résultats qui pouvaient du coup te motiver un peu plus à, à être régulier. Euh, en 2020 et avant, en 2019, en 2018, mais en 2024... Maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne, c'est plus comme ça que ça fonctionne parce qu'il y a tellement de monde, il y a énormément de monde qui se lance. Euh, là, je, je vous parle en direct de la Thaïlande. J'en rencontre plein des digital, des digital nomades, euh, des personnes qui font comme moi ou des personnes qui veulent faire comme moi et qui vont se lancer sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir du business, etc. etc. Donc en fait, c'est plus aussi facile qu'avant de faire sa place sur le marché. Et les personnes qui diront le contraire, ben, je ne les crois pas. Je ne les crois pas. ou Sinon, il faut qu'elles me le montrent. Sinon, il faut vraiment qu'elles me le montrent. Mais pour moi, c'était plus, plus simple de se lancer avec euh, une stratégie d'inbound marketing en 2020 qu'en 2024, ben, il va falloir euh, se donner un peu plus les moyens. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Quoi faire T'es bien mignonne Nono, exactement, je me vois dans ce que tu dis, euh, ça me parle énormément, mais alors je ne sais pas quoi faire, j'ai envie d'avoir plus d'argent, j'ai envie de, de, de gagner ma vie là, mais, mais je ne sais pas quoi faire. Alors je te le dis direct, il euh, n'y a pas de magie, je ne vais pas te donner des, des trucs magiques en fait, je vais juste te faire prendre de la hauteur sur ta situation et pour que tu vois autre chose et que tu ouvres les yeux aussi sur ta situation. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre » de Marc Manson. Je kiffe, il est vraiment génial. Et en fait, à l'intérieur, euh, il donne une question à se poser pour avancer. Quoi. Il dit normalement, on va se poser euh, cette même question qui est « Qu'est-ce que je veux »« Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie ?» <rire> Et là, en fait... Euh, c'est vraiment drôle parce que la plupart des gens vont répondre la même chose. Bah, je veux gagner de l'argent, je veux vivre confortablement, je veux avoir une belle maison, je veux pouvoir euh, prendre du temps avec ma famille, prendre du temps pour moi, je veux être elle-ci, je veux être elle-ci, je veux me sentir bien dans mon corps, je veux me sentir féminine ou masculin. Enfin bref, tu vois, je suis sûre que ça va te parler, ça va te parler, bah, parce que ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Et donc la vraie question, c'est pas... Qu'est-ce que je veux La vraie question, c'est quelle souffrance est-ce que je suis prête à endurer pour avoir ce que je veux Et là, ça change tout. Et là, ça change tout par rapport à ce que je vais dire et qui va, qui va suivre. Parce qu'en termes de stratégie, tu peux soit continuer vers l'inbound marketing. Et donc là, peut-être, euh, ceux qui vont être vraiment, qui vont exceller dans, dans la stratégie d'inbound marketing, c'est les personnes, ça va être les créateurs de contenu. Ça va être ceux qui, qui vivent de, de créer du contenu euh, et, et ceux qui sont très très forts là-dedans d'ailleurs, hein, et qui vont continuer. C'est d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont toujours aimé ça. Ils ont vraiment toujours aimé ça. Et ils vont trouver tous les moyens possibles. Ils, ils vont avoir fait plein de choses différentes dans le but de devenir créateur de contenu. Donc c'est vraiment genre, je kiffe créer du contenu. Je kiffe échanger. Je kiffe avoir une communauté. Euh, ça ne veut pas dire que ça peut pas être un peu difficile, mais, mais passer sa vie sur Instagram, euh, même si euh, tu, tu bosses au taquet, c'est OK. Et c'est quelque chose qui, que tu kiffes. Bah là, va directement dans l'inbound marketing, c'est fait pour toi. Ou alors, par rapport à la phrase que je t'ai dit juste avant, la question que je t'ai posée juste avant, c'est Quelle souffrance es-tu prête à endurer pour avoir ce que tu veux Si ce que tu veux, c'est de vivre confortablement de ton activité, peut-être, tu sais, les 10 000 euros par mois, tu sais, le, le SMIC entrepreneur, merci. Si c'est ça que tu veux, qu'est-ce que tu es prête Qu'est-ce que tu es prête à faire pour pouvoir y arriver et si tu es prête à en chier et à être régulière sur, euh, sur Instagram, je prends Instagram en, en exemple, si tu es prête à en chier et voilà, à poster 3 voire 4 fois par semaine sur Instagram, à faire un freebie, à, être, euh, à faire une newsletter toutes les semaines, à avoir peut-être un canal un peu plus long, ça n'est pas obligé, mais c'est toujours mieux pour, euh, en, en fonction du, 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 du tunnel de vente de, de la stratégie d'Inbound. Mais si tu es prête, prêt à faire ça, « Ok, bah tu peux rester dans une bonne marketing, mais tu dois. » Et là, euh, je suis désolée, mais euh, le, le, on n'aime pas trop les il faut. Mais à un moment donné, il faut, se, il faut se donner un petit coup de pied. Je suis d'accord que les il faut, ça fait mal et c'est chiant. Mais il faut faire des choix dans la vie et que là, c'est un business que tu es en train de faire. Donc, euh, il faut y aller all-in. Si tu commences à t'éparpiller partout, tu ne vas pas y arriver. Donc, si ta stratégie que tu veux mettre en place, ta stratégie principale, c'est l'inbound marketing, tu va vas à fond à partir d'aujourd'hui et tu vas te faire un calendrier éditorial et tu vas poster plus régulièrement et avec une grande fréquence et tu vas aller travailler un petit peu ce, ce tunnel de conversion-là parce que ce n'est pas juste en créant du contenu sur Instagram que tu vas vendre soit sur Instagram à l'intérieur d'Instagram tu vas, tu vas parler euh, tu vas faire des publications qui vont être différentes pour attirer ton client ton prospect dans ce tunnel de conversion euh, donc il y a ça mais il y a aussi euh, si jamais faire... Euh, utiliser un tunnel de conversion un peu plus gros. Euh, et donc, euh, Freebie et tout, tout le tralala quoi. Après, je dis Freebie, tu n'es pas obligé de faire un truc gratuit d'ailleurs. Tu peux faire un truc à 1€, euro, euh, à 10€ euro pour, pour rentrer dans ton, dans ton univers, pour les avoir dans, ta, dans, dans ton emailing. Euh, et voilà. Mais il faut que tu sois prête à le faire. Donc, quelle souffrance es-tu prête à avoir pour avoir ce que tu veux Est-ce que tu es prête à faire ça Et si, si c'est oui, tant mieux. C'est cool. Mais si c'est non, c'est cool aussi. Si c'est non, c'est juste que qu'est-ce que tu fous, quoi Si ta stratégie actuellement principale, c'est l'inbound marketing, mais que tu n'es pas prête à le faire euh, vraiment pour pouvoir gagner ta vie, ben c'est que ce n'est pas ça. C'est qu'on n'y on, on est pas. Et donc là, il faut aller voir autre chose. Là, il faut, il faut aller voir autre chose. Donc là, c est, c est, voilà, tu sais que tu n'es pas régulière. Tu n'as jamais été très, très régulière. Tu as fait souvent des petites pauses sur Instagram. Ouais, j'en ai marre en mode vraiment... Euh, Grève de Instagram. Euh, J'en ai marre de Instagram. J'en ai marre. C'est nul. Et là, je comprends. Moi, je, je me vois carrément là-dedans. <rire> c'est révolution le stucru. Je, voilà, c'est des pauses régulièrement. Euh, c'est, d'un côté, euh, j'ai envie de le faire, mais d'un côté, je ne m'y mets pas à fond euh, sur tous les autres canaux aussi, emailing et tout ça. C'est que je mets mon attention sur des choses qui ne, qui ne, sont, pas, euh, qui ne sont pas assez importantes. Je, je me demande même s'il n'y a pas un petit peu de procrastination active là-dedans, dans, dans les personnes où je me voyais, j'étais vraiment là-dedans, qui rentre en jeu. Enfin, il y, y a plein de choses. Je pourrais vraiment parler pendant des heures j'avoue, sur ce sujet-là. Mais là, je veux vraiment t'ouvrir t'ouvrir les yeux pour aller voir ailleurs. Parce que si tu sais que tu vas pas tenir dans le temps avec une bonne marketing, que tu sais que tu vas pas être régulière, mais ne le mets pas en stratégie principale, ça veut pas dire que tu dois quitter les réseaux sociaux. Non, je pense que c'est vraiment très nécessaire aujourd'hui d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Euh, mais ça veut dire que ta stratégie principale ne va pas être ça et que ça va être ailleurs. Et donc là, encore une fois, quelle souffrance es-tu prête à endurer pour avoir ce que tu veux et donc imaginons que tu fais de la peinture du dessin, donc là euh, je pense à quelqu'un, si t'écoutes mon podcast je te fais un bisou, euh, si tu fais de la peinture du dessin et que tu veux pas que l'inbound marketing dans... comme stratégie principale et que tu veux vivre de ton activité mais que t'es pas prête du coup à mettre des petits sacrifices comme j'ai dit avant, ben, en fait tu vas pouvoir mettre d'autres choses en place. Et, et c'est là où tu peux faire des brainstorming avec, euh, je sais pas, avec ton chéri, ta chérie, euh, des amis, euh, avec moi. Hein, si tu veux faire euh, une brainstorming avec moi, euh, tu me prends, euh, je n'ai pas d'offre comme ça, mais bon, je pourrais toujours en faire une. Euh, franchement, euh, j'adore ça. Pendant une heure, on brainstorm sur, ok, c'est quoi les possibilités Qu'est-ce que tu pourrais faire Qu'est-ce que tu pourrais faire Parce que donc, si tu fais de la peinture, du dessin, tu peux aller démarcher des ateliers. On peut aller donner des cours, peut-être. Peut-être qu'il y a des ateliers des, ou des endroits euh, euh, culturels où tu peux donner des cours de peinture, de dessin, de céramique, de, de tout ce que tu veux, de danse. Ça te permettrait de gagner des sous régulièrement. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner euh, 5000 balles. Mais là, on ne parle pas de ça, en fait. On ne parle pas, il faut arrêter avec ce truc de, de 10 000 balles par mois ou sinon, si tu veux gagner 10 000 balles par mois, il va falloir poser les actions pour. Mais là, c'est une autre histoire. Donc, tu peux démarcher des ateliers, tu peux démarcher des boutiques et des restaurants. Tu sais, parfois... Donc, déjà, il y a des boutiques qui vendent euh, le, des œuvres d'autres de, artistes. Donc là, ça peut être une solution. Ça peut être aussi dans un restaurant. Des fois, il y a des restaurants qui n'ont pas leur propre décoration leur décoration va être ceux d'artistes et en fait ça va changer en fonction des saisons donc euh, c'est génial je trouve pour un restaurant parce que tu, ça te permet de, de changer d'ambiance en fonction de, des œuvres et donc euh, à l'intérieur du restaurant tu vas pouvoir acheter l'œuvre de d'autres personnes donc tu peux aller démarcher des restaurants pour, pour exposer tes œuvres, eux ça leur fait de la déco gratuite et toi ça te permet de te faire de la visibilité et aussi bah, des clients quoi, c'est plutôt cool tu peux utiliser le street marketing aussi. Moi, je kiffe le street marketing. Il y a un créateur de contenu, un artiste sur TikTok qui, qui est assez connu ou qui récupère des morceaux de meubles ou quoi dans la rue. Et après, en fait, il va dessiner dessus avec, euh, avec des styles de Posca et tout ça. Et après, tu peux venir les chercher. Mais le mec, c'est un artiste. Donc, les gens, ils viennent le récupérer pour, pour l'afficher chez eux alors que c'est une porte, tu sais, un, 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 un bout de bois avec, avec ça dessus. Ça, c'est du street marketing et donc euh, tu peux en faire plein tu peux faire des jeux euh, tu peux faire en mode gamification dans la rue euh, tu peux faire plein de choses tu peux faire aussi des events voilà dans des endroits originaux où tu peux exposer euh, ton art où tu peux faire aussi euh, bah, des ateliers justement donner des cours tu peux euh, euh, voilà d'un des trucs un peu originaux où tu peux faire des 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 événements un petit peu particuliers qui qui où tu vas pouvoir exposer tes tes œuvres à côté généralement de toute façon si t'es une artiste et tout ça euh, tu l'as dans le cœur quoi c'est dans le cœur dans le corps euh, tu vas voir tout qui va aller ça veut dire peut-être que tu vas aimer la danse sûrement que tu vas aimer euh, euh, la photographie, peut-être que tu vas aimer le film, le montage il euh, y a tout, c'est tout un univers donc euh, Randy et puis, et puis tu vas avoir plein de possibilités, euh, rencontrer d'autres gens aussi, rencontrer d'autres gens et faire des partenariats avec d'autres personnes, d'autres artistes euh, généralement il y a beaucoup quand même de, de meet-up euh, où les artistes ils sont, sont là entre eux donc si tu es toute seule aujourd'hui euh, va voir le monde, va voir le monde parce que ça va t'ouvrir, le champ des possibles tu peux faire des festoches aussi, des festivals mais quand on se dit festoche, t'es pas obligé, le truc avec la drogue et tout ça. Non, c'est pas, pas obligé de faire ça. Il y a des festivals qui sont plus légers aussi. Et il y a des fois, il y a des artistes. Là, tu vas voir des, des artistes qui exposent, par exemple. Donc ma mère, elle fait du gospel. Elle avait euh, un festival du gospel. Et il ben y avait des artistes qui exposaient, euh, voilà, des artisans, quoi, qui, qui étaient là. Faire des marchés, d'ailleurs, euh, j'ai même pas pensé. Tu peux aller démarcher des galeries et faire une expo, voilà. Si c'est quelque chose que tu veux, mais pourquoi tu le fais pas pourquoi tu commences pas Pourquoi tu n'essayes pas Pourquoi tu n'essayes pas, surtout Donc, en fait, tu vois, il y a plein de possibilités. Si ton but, c'est de gagner de l'argent, dis-toi que tes prochaines actions, là, c'est quelles actions je peux mettre en place pour, là, gagner de l'argent. Si c'est de faire de la prospection, mais vas-y, là, vas-y. La prospection sur Insta, c'est un carnage, c'est horrible, parce que, parce que même toi, tu n'aimes pas qu'on le fait. Je <rire> suis sûre, je suis sûre. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui vient me prospecter, je le sens à 10 000, et le message, il me donne pas envie. Euh, franchement. Si tu n'aimes pas la prospection, bah, je ne te conseillerais pas de faire de la prospection sur Insta direct ou sinon, tu le fais vraiment de façon ciblée. Mais tu peux le faire en présentiel, tu peux le faire sur LinkedIn, tu peux le faire euh, sur Google. Si tu sais à peu près euh, qui c'est que tu veux comme client, et bah, tu, vas, tu vas chercher. Par exemple, à un moment donné, je voulais faire... Euh, je voulais faire marketing pour des marques de cosmétiques bah après voilà il suffit d'aller voir les marques de cosmétiques qui sont un peu bof bof sur le digital et puis tu vas leur faire une petite proposition tu vas leur faire un petit cadeau un petit un petit coaching gratuit un petit euh, un petit audit un audit, com. un audit c'est une analyse en fait, de, de l'entreprise, de ce qui se passe et, et quelles quelle choses ils peuvent mettre en place pour pouvoir s'améliorer. Voilà, il y a plein de choses. Au final, j'ai beaucoup parlé, mais en fait, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et je me rends vraiment compte de ça ces dernières semaines, ces derniers mois. Il euh, n'y a pas que Instagram. Je te répète, il n'y a pas qu'Instagram, il y a plein de possibilités. Ouvre-toi le champ des possibles et demande-toi si ton objectif là, c'est de gagner ta vie, quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour y arriver Et par rapport à la question que je te disais tout à l'heure du livre là, quelle souffrance es-tu prête à endurer pour avoir ce que tu veux Pose-toi là aussi, pose-toi là. Est-ce que tu es prête à faire des publications Instagram Pas moi, tous les jours, est-ce que tu es prête à faire ça À passer ton temps sur la plateforme à euh, faire des freebies, à faire de la com, à parler de tes offres Est-ce que tu es prête à faire ça pour gagner ta vie Pour gagner, je ne sais pas, peut-être un SMIC déjà, on va commencer par un SMIC, 1500 euros par mois. Est-ce que tu es prête à, voilà, à bosser davantage et à faire tout ça Si dans ton corps, ça te dit non, voyeur. Voyeur, arrête Arrête d'essayer d'aller quelque part qui, qui, qui n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde de faire de la stratégie de contenu. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère vraiment que, que cet épisode euh, bah, t'a aidé, je sais pas à combien de temps j'en suis là, hein. purée, je pensais que j'allais faire un tout petit épisode, j'en suis, après je vais voir si je vais faire un petit peu de montage quoi, mais je suis à 27 minutes quoi. Voilà voilou. C'est vraiment un sujet qui me qui me parle énormément. Ben voilà parce que j'ai parlé 26 minutes. Euh, si c'est un sujet qui te parle aussi, si c'est quelque chose qui t'a aidé, partage-le moi. Viens me le dire sur Insta, dans notre poche ou sur LinkedIn, Nolwennemen parce que c'est ça aussi qui qui m'aide à, à savoir ce que toi tu as envie d'écouter, ce qui va t'aider les les paroles qui qui vont qui vont t'impacter et ça fait toujours plaisir en fait. Toi aussi tu le sais, si tu es un créateur de contenu, si tu as fait de, de la création de contenu euh, de l'inbound marketing, hein tu sais ce que c'est maintenant, tu sais qu'avoir des retours, ça fait du bien, voilà ça fait du bien et, et on arrête de parler dans, dans le vide parce que là je suis en train de parler devant mon ordinateur, euh, devant un mur blanc <rire> euh, ça fait du bien d'avoir des gens qui viennent discuter et, et, et j'adore discuter, j'adore discuter marketing donc, euh, donc voilà, je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu écoutes et je te dis à bientôt pour le prochain épisode